0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Klimatfrågan är det som dominerar dagens miljödebatt- och i det sammanhanget nämns ofta att kärnkraften behövs för att hejda uppvärmningen på jorden. CERO, Sveriges energiföreningars riksorganisation, driver på utvecklingen av förnybar energi. Dess ordförande, Göran Bryntse, har en helt annan syn på kärnkraften.
1: Nej, Jag läste ju kärnfysik på 60-talet, då alla... Och för kärnkraft kan man säga. Även jag. Sen uppstod ju en debatt i början av 70-talet med Björn Gillberg och Hans Palmskärna och våra amerikanska experter. Så då insåg jag att då kanske inte kärnkraft är så självklart. Och att jag insåg att jag hade inte fått hela sanningen på Tekniska Högskolan. Så att, ja, sen satt jag mig och räknade för det är jag bra på och konstaterade att vi klarar oss utan kärnkraft jag publicerade min första rapport om hur Sverige kan klara sig på 100% förnybar energi redan 1974 och sedan dess har jag liksom insett att kärnkraften är farlig och framförallt onödig
0: Kärnkraften har idag blivit väldigt populär hos vissa politiker och även ska vi säga kärnkraftsindustrin. Därför att den anses vara fossilfri.
1: Nej, det är den inte. Och det finns faktiskt, om man tittar på klimatpåverkan, för det är det som är intressant i sammanhanget, så ska man titta på hela livscykeln. Går man tillbaka till 2010 så anmälde folkkampanjen mot kärnkraft, kärnvapen, som jag var ordförande för då, EON för konsumentombudsmannen. EON påstod att kärnkraften var koldioxidfri. och Sen eh, hänvisade vi till ett antal vetenskapliga publikationer som baseras på livscykeln och konstaterar att den är inte är koldioxidfri. Och då beslöt konsumentombudsmannen helt rätt att alltså, förbjuda E.ON att påstå att kärnkraften är koldioxidfri. Och sen var det väl lugnt några år men sen blev det liksom svårare och svårare att försvara kärnkraften när det blev bara dyrare och dyrare. Så då hittade kärnkraftindustrin på en, en egen definition av fossilfritt. Och det är vad som kommer ut i själva skorstenarna i kärnkraftverken. Där finns det ingen koldioxid. Det finns mycket annat som är klimatpåverkande. Men som sagt det finns egentligen inte någon kraftproduktion som är fossilfri ur ett och Allra minst kärnkraften. Det finns stora koldioxidutsläpp från urangruvor och ifrån anrikningen av uran och ifrån avfallsförvaringen. Då och dessutom kan man säga att det som kommer ut från skorstenen i kärnkraftverken är också klimatpåverkande. Förstörande. Så jag tycker man borde i första hand använda diskussionen klimatneutrala kraftproduktioner. Sådana som då inte påverkar klimatet nämnvärt.
0: Men kan inte kärnkraften vara det då? Nej. För det anses ju vara en räddning för klimatet. Att ja, det, ju, det behövs för det. det
1: är ju rena bluffen vill jag på så. Det är inte så. Utan tar vi några vetenskapliga rapporter till exempel från en av mest välrenommerade Eh, universiteten i världen, Stanford University i Kalifornien eh, som levererat flest Nobelpristagare i fysik till exempel. Då. Eh, de har gjort utredningar som visar att kärnkraften släpper ut ett par gånger mer koldioxid än förnybar energi. Över 100 gram per kilowattimme.
0: Men hur går det för alternativen då? Vi har ju fortfarande en massa kolkraft i världen till exempel.
1: Mm. Ja, jag kan säga... Eh, Serum, Sveriges Energiföringas riksorganisation, Vi bildades i början på 80-talet just för att jobba för förnybar energi. Och det har varit ganska motigt. Men nu har det blivit en catch-up-effekt, för nu har det, på grund av den tekniska utvecklingen, jag är ju själv teknisk doktor och så vidare, så jag kan ju bedöma det där lite, Blivit så väldigt mycket billigare med solenergi och vindkraft till exempel. Det var ju väldigt dyrt med solenergi på 80-talet. Men nu är det klart billigare än ny kärnkraft. Det är mindre än hälften så dyrt som ny kärnkraft. Och vindkraften är idag ännu billigare än solenergi då. Så att det går lysande för de förnybara energislagen. Så kan säga att ser man globalt sett så är det i huvudsak förnybar energi som byggs ut idag.
0: Men det är det, då är det just när det handlar om koldioxiden som de alternativen har en fördel, menar du?
1: Ja, de är billigare framför allt. Det räknas, mm. Jag har själv räknat ut att en ny reaktor under sin livstid, 40 år typ, skulle innebära mer kostnad jämfört med förnybar energi på Minst 300 miljarder kronor. Så varför skulle man slänga ut så mycket pengar på något som dessutom är livsfarligt? Det tycker jag inte.
0: Men du, nu när man ser då på kraftverkens livslängd och så så talas det om att man ska bygga nytt. Och då ska man bygga små kärnkraftverk och många. Skulle inte det kunna vara en lösning
1: då? Det blir i så fall ännu dyrare än de här stora elefanterna vi har nu. Då. Så att det är fortfarande en, en ur ekonomisk synpunkt. Fullkomligt eh, oacceptabel lösning kan man säga. Då. Och det producerar fortfarande avfall, högaktivt avfall. Så att det problemet kvarstår ju då. Så det löser egentligen inga som helst problem mer än att det kostar pengar.
0: Men vad tycker du, hur, hur ser du framför dig nu eh, elförsörjningen om vi nu bara håller oss i Sverige? Hur tycker du det kan se ut och på ett bra sätt?
1: Ja, jag tror ju då att om vi säger idag så använder vi 134 miljarder kilowattimmar, så kallade terawattimmar per år i Sverige. Och eh, enligt Ceros plan så kan vi öka det till 170 om det behövs eh, och då skulle då vattenkraften stå för den redan befintliga vattenkraften plus lite av den knappt hälften. Och sen har vi då biokraft från fjärrvärmenäten och så vidare som kan stå för kanske 20 terawattimmar och sen har vi vindkraften som kan stå för lika mycket som vattenkraften, 70 terawattimmar och sen har vi solenergi som kan tillkomma då, och det kan också röra sig om upp mot 50 terawattimmar så totalt sett så kan vi lätt med förnybar energi producera över 200 terawattimmar men det tror jag inte vi behöver göra utan det räcker med 170 enligt våra bedömningar.
0: Varför tror du att intresset är så stort att bibehålla kärnkraften då?
1: Ja, det finns ju intressen eh, som är för det. Eh, militära intressen till exempel. Det är ju så att militären har ingen eh, riskbedömning om kärnkraftverken. De är helt ofarliga ur försvarsinpunkt. Däremot så fort de har byggt ett vindkraftverk i, utanför Blekenkusten eller Hanebukten där jag bor eh, så säger de att det är mot rikets säkerhet på något sätt. Och sen är allting hemligstämplad så man får inte hitta på, titta på deras argument. Utan det är liksom... De kör hårt med oss och förbjuder väldigt mycket vindkraftverk just därför att de är intresserade av kärnkraftverk, av obegripliga skäl. Då.
0: Ja, vadå obegripliga? Det måste väl finnas någon drivkraft någonstans? Ja. Eh, det kan väl inte vara vapen längre?
1: Det, det där kan man spekulera över då och så vidare, men... Eh, på 50-talet när den här kärnvapendiskussionen var som hetas så var det ju, militären som på att vi vill ha kärnvapen. Och man höll på att bygga en fabrik utanför Norrköping som skulle förenkla produktionen av kärnvapen i Sverige. Och det är klart att det, det är, kärnvapen är lockare då för militären och så vidare. Det är det, den möjliga förklaringen. Som jag har till att, att de tycker att kärnkraftverken är ingen säkerhetsrisk. Men däremot vindkraftverken är säkerhetsrisker. Det är ju patetiskt vill jag oss
0: men Men industrin driver ju också på att ja, de vill inte,
1: ha är ja, Inte lika mycket nu för tiden. Det var för, men då kan man säga att det finns ju en kultur där. Många läser som jag, teknisk ingenjör- Utbildning på 60-talet. Vi var ju alla för kärnkraften och det, vi var inte så många som tänkte om. Jag kan säga, det tog mig två år att ändra åsikten om kärnkraften från det att jag började lyssna på Björn Dilberg 1971-72 tills jag insåg 1974 att kärnkraften var onödig. Och, men, men det är svårt att tänka om och många av de här, mina jämnåriga då och så vidare, de har svårt att överge liksom sin mer eller mindre religiösa tro på high-tech, vi säger kärnkraft. Då.